0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天给大家读的文章也很有意思啊，来自于作者行之，段正淳，金庸为你刷满的存在感。在生活中，如果你要形容一个男人各方面都很优秀，但却是个多情种子，用三个字就够了：段正淳。可想而知，段正淳这个人物在金庸笔下有多么出彩和具有存在感了。金庸的小说很多时候主角的存在感并不如配角，比如郭襄实际比小龙女更抢眼，黄药师实际比郭靖更抢眼，东方不败实际比任盈盈更抢眼。主角往往担负了掌握小说主旋律的重任，而更接近现实的众生相则交给了配角们。在金庸小说的设定里，并不是出场越多，存在感就越强。最好的例子，《天龙八部里》里扫地僧只出现了一次，但是存在感被金庸刷成了满格。金庸尽管很照顾自己小说的主角。却更偏爱里头的配角，时常暗地里替他们刷存在感。在今天，你要骂一个人是伪君子，最委婉的方式，说他是岳不群就行了。可想而知，岳不群的存在感有多强。和岳不群一样，段正淳的一生，把自己的名字活成了一个代名词。那么，段正淳是怎么一步步活成代名词的？他的存在感究竟是怎么被刷出来的？先看看段正淳的简历。论身份，他是大理国的镇南王，拥有最高贵的皇室血统。论相貌，小说中的原文描写是：一张国字脸，神态威猛，浓眉大眼，肃然有王者之相。以颜值加气质，也是万中选一；论才学，诗词歌赋、琴棋书画，样样拿得出手；论武功，段家剑和一阳指也驰名江湖。这样一种人物设定，已经不再是简单的高富帅，而完全是高段位的中年男神。段正淳之所以常常被挑起话题，最大的原因是他的女人多，刀白凤是他的夫人，秦红棉、甘宝宝、阮星竹、李青罗、康敏都是他的情人，这些都不是一般的女人，个个都是倾城绝色。但这些女人还只是他众多女人中的冰山一角，因为女人的数量多。所以，花心是很多人对段正淳最直接的认知，但事实这并不能为他带来存在感。要知道，段正淳是谁？他是大理国的镇南王，皇帝的亲弟弟。在他所处的北宋时代背景中，有这种地位，要多少女人都不是问题，且还能名正言顺。要说段正淳花心是不准确的，古代皇帝有三宫六院、佳丽三千，换女人比换衣服还勤，但很少有人说皇帝花心呢、啊。一般角色在小说里，女人超过一百就能号称百人斩，刷满存在感，但换做皇帝，根本没人把这当回事儿。换作段正淳也一样，谁会把镇南王有很多女人当回事？按照设定来说，段正淳是没有花心的条件的，因为他怎么花心都可以被看成正常。那么金庸要给他刷存在感，就要在他的才能和性格上做文章。说到才能，段正淳的文韬武略在《天龙八部》中。都不是一流的，唯独哄女人开心这件本事天下无双。有了这样的才能，就弱化了镇南王这个地位给他桃花运带来的影响。另一方是他的性格，他的性格很奇特，属于多情和专情的矛盾混合体。照理说，一个多情的人自然是很难专情的。一个专情的人就不会太多情，但段正淳属于典型的既多情又专情。他因为多情，所以看见漂亮的女人几乎是见一个爱一个；但他专情在于，不论跟哪个女人在一起，又都是真爱，甚至愿意为每一位情人献出自己的生命。段正淳风流一生，最后结局是不忍重情人为己而死，自杀殉情。金庸在描写段正淳殉情之前的场景，这样写道：“段正淳已决心殉情，此刻更无他念，心想玉儿已长大成人，文武双全，大理国不愁无英主明君。”我更有什么放不下心的？回头向段夫人道：“夫人，我对不起你。在我心中，这些女子和你一样，个个是我心肝宝贝。我爱她们是真，爱你也是一样的真诚。”这一段揭露了两重信息：第一，段正淳死之前先考虑了段誉的未来。继而考虑到了大理国的未来，临死前还在考虑家人与国家的未来，显然心中是存有责任感的。第二，他虽然多情又专情，却十分坦荡，到死都坚持个个都是我的真爱的原则。这种人，你说他不负责任，他却心有家国；你说他一生浪荡，他却磊落的令人佩服。段正淳的一生可谓是牡丹花下死，做鬼也风流。风流而不下流，贯穿了他的一生。他年轻时候处处留情，导致段誉到处碰见妹妹，无论是作为丈夫还是父亲都不称职。但如果撇开这一点看，他又绝对算得上一位豪杰。段正淳的人格矛盾不只体现在他的多情与专情并存上，还体现在他的奢靡浪漫与正气凛然上。在私下里，他是一个十分懂得享受锦衣玉食、富有生活情趣的人。他擅长于吸引异性、营造浪漫、创作闺房情画，甚至于发明了。五罗青烟掌这样专为调情而生的武学，从这一点上，你拿他跟萧峰比，完全是两种画风。如果萧峰属于大漠孤烟的豪壮，那段正淳只能算是小桥流水的温婉。但就是这样一个整天游戏在红罗软帐的风流王爷，鲜衣怒马走江湖的时候。却也豪气顿生。《天龙八部》第二十二章“双眸灿灿如星”中，当阿紫质疑他的人品，说：“我爹爹如是英雄好汉，我便认他；他倘是无耻之徒，打架要靠人帮手，我认这种爹爹做甚？”时，他的表现是。段正淳为人虽然风流，于英雄好汉这四个字的名声却甚是爱惜。他常自己解嘲，说道：“英雄难过美人关，就算过不了美人关，总还是个英雄。岂不见楚霸王有虞姬，汉高祖有戚夫人，李世民有武则天？卑鄙怯懦之事，那是绝不屑为的。”他于剧斗之际，听得阿紫的说话，当即大声说道：“生死成败又有什么了不起？哪一个上来相助，便是跟我段正淳过不去。”天龙第四十一章《烟云十八飞骑，奔腾如虎风烟举》当中，少氏山上，萧峰落难时，段正淳的表现是：段正淳低声想泛话。华鹤梗，拔天石诸人道：“这位萧大侠与我有救命之恩，待会儿危急之际，咱们冲入人群，助他脱险。”范华道：“是。”向拔刃相向的数千豪杰瞧了几眼，说道：“对方人多，不知主公有何妙策？”段正淳摇摇头，说道：“大丈夫恩怨分明，尽力而为。”以死相报，大理众士齐声道：“原当如此。”《天龙》第四十二章，老魔小丑岂堪一击，胜之不武当中，当叶二娘被众人怀疑是段正淳的情人时，段正淳的反应是：段誉、阮星竹、范华、华鹤、耿八天石等大理一系诸人。听二人说到这一桩昔年的风流事迹，情不自禁的都偷眼向段正淳瞄了一眼，都觉叶二娘这个情郎身份、性情、处事、年纪，无一不和他相似，连段正淳也是大起疑心。我所识的女子着实不少，难道有她在内？怎么半点也记不起来？倘若当真是我累得他如此，纵然在天下英雄之前声名扫地，段某也绝不能丝毫亏待了他。从各种表现上看，段正淳虽然风流成性，却也豪气干云。凭借这一点，他比金庸小说里的其他王爷都更具人格魅力。明明是一个获得女色易如反掌的镇南王，却偏偏执着于爱情；明明一生多情，却又要次次专情；明明擅长甜言蜜语，却骨子透着一股正义凛然。正是这样，金庸一步步刷满了段正淳的存在感，在小说里。一个人的存在感要强，从来不是靠优点多，而是靠争议点多。段正淳的优点和缺点都极其鲜明，混合在一起，究竟是男神还是渣男？通过不同的视角看，便横看成岭，侧成峰。一个配角有多难以下定论，就意味着有多出彩。这个时代，感情世界里，人们普遍认为两样品质最重要：一是专，二是真。但如果这两样放在一起，非要选一样，哪样更重要？如果一份感情虽然专一，却未见得有多真，很多人并不觉得珍贵；而如果一份感情虽然真，却并不专。很多人则无法接受，又专又真的感情只大量存在韩剧和童话里，而武侠小说中金庸塑造的段正淳正是反童话式的存在。在感情世界的江湖里，段正淳这样一个男人，足够令所有女人满意，也足够令所有女人失望。段正淳似乎在证明。即便一个人拥有了所有人都喜欢的真实，在外设条件不足的情况下，依旧会受到道德及感情层面的审判。感情的世界，真解决不了所有问题。但当哪一天大家终于明白，如果连真都没有，一切都成问题的时候，或许就能将段正淳重新看待。有些人的坏，总只能在特殊时候才看得到；有人的好，也只能在特殊时候看得到。但毕竟，人生大部分时候都不怎么特殊，所以往往前者总是占便宜的。我一个朋友跟我讲，她有个闺蜜，嫁给了一个好男人，之前两人一切都好，突然有一天。闺蜜获知得了癌症，男人则立马提出离婚，以后把自己的钱握在手上，不肯拿出一分。他叹道：“或许只有在难的时候，才能看清一个男人吧。”我问他：“你知道段正淳吗？”他说：“知道。”你为什么提他？我说。只有在这种时候，我才敢在你们女人面前说，其实，我欣赏她好了，这篇文章就和大家分享到这里。我不知道作者对于段正淳的观点大家能不能接受，我能感受得到他行文当中其实已经非常的小心，避开了用很多的肯定句。啊！反复在段正淳的两面之间，既没有对他进行褒，也没有对他进行贬。那你对段正淳是怎么看的呢？他到底是一个好男人，还是一个渣男？欢迎在评论当中留言。今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安。
1: 喝着相同的血，喝着相同的水。英雄好汉宁愿孤单，好儿郎浑身是胆，壮志豪情四海远名扬。人生短短几个秋。心头。相同。